0: Heute im OMR Silicon Valley Update, Anne Coquette, CEO und Gründerin von The Guild.
1: Und dann haben wir dann gesagt, ja du, schauen wir uns mal um, ob es vielleicht auch andere Orte gibt, wo man ein bisschen mehr in der Natur ist, wo auch das Wetter vielleicht ein bisschen besser ist und ähm, wo man da vielleicht auch in der Zukunft da seine Kinder durch die Straßen rennen lassen kann und mit dem Fahrrad rumfahren lassen kann. Und ja, da haben wir jetzt einen neuen Ort hier gefunden in Hood River in Oregon. Und da haben wir uns jetzt eine Blueberry-Farm gekauft und bauen hier unser, unser Häuschen.
0: Herzlich willkommen zum OMR Silicon Valley Update, der Podcast mit Christian Bützer, der euch von deutschen Erfolgsgeschichten aus San Francisco und dem Valley berichtet. Anne ist Serienunternehmerin, Mentorin, Investorin und baut mit The Guild oder auch, wie sie selber sagt, Die Gilde, ein Frauennetzwerk vor allem für Unternehmerinnen auf und von Konferenzen über eine Akademie und viele Networking Sessions schafft Anne da echt ein Business in einer ganz bespannenden oder einer ganz besonderen Nische, wo es vielleicht nicht um Millionen von Investments geht, aber darum, Frauen zu helfen, ins Unternehmertum zu wechseln und Anne ist darüber hinaus echt eine Person mit so vielen verschiedenen Stationen in ihrem Lebenslauf dass ich echt nur staunen kann von ihrer Energie und dem Erfolg der letzten zehn Jahre hier in Valley und wie sie ein handy business in 14 Ländern aufgebaut hat, bis zum Exit gebracht hat oder wie sie innerhalb von zwei Monaten auf einem usa roadtrip damals ihren Mann kennengelernt hat und dann direkt geheiratet hat, sind dabei nur zwei kleine Geschichten aus ihrer Reise und hier im Podcast. Also ab geht's, direkt ins Gespräch mit Anne Kokett von The Guild. Anne. Hey. Grüß dich. Sag mal, ich finde es total cool, du hast mir erzählt, äh, du bist mit einem roten Cabrio ähm, durch die USA gefahren, über die Route 66, hast irgendjemanden kennengelernt, hast dann geheiratet und bist hier geblieben. Ist das so in etwa richtig zusammengefasst?
1: Ja, genau. Und das Ganze in zwei Monaten.
0: <lacht> das ist wirklich, das ist so ein bisschen wie im Film, muss man sagen. Bevor wir das gleich nochmal genau erläutern, müssen wir aber erstmal ein bisschen vorne anfangen. Äh, erzähl erstmal, wo, wo kommst du eigentlich her?
1: Ja, ich komme aus Ostfildern in der Nähe von Stuttgart und äh, da bin ich aufgewachsen und habe dann dort auch in Tübingen studiert.
0: Okay, okay. Und war für dich so dass, sag mal, das Unternehmerische schon früh sag mal, in die Wiege gelegt irgendwie, dass du das so als Background hattest oder war das schon immer der Plan oder wie, also du hast irgendwas mit Computer Science auch studiert, glaube ich, ne?
1: Ja, eigentlich gar nicht. Und zwar meine beiden Eltern sind Lehrer und meine beiden Schwestern sind auch Lehrerinnen geworden. Also da war das Unternehmerische nicht in der Familie oder in der DNA. Aber meine Familie und meine Eltern haben mich immer darauf aufgefordert zu sagen, okay, mach was du willst und folge deinen Träumen.
0: Okay, okay, das hat ja schon mal ganz gut funktioniert. <lacht> ähm, aber erzähl mal, wie es dann losging. Also du hast studiert in Tübingen ja, ne? und bist dann erstmal aber irgendwie viel um die Welt gereist, hast verschiedene Jobs irgendwie gemacht. Erzähl mal so ein bisschen, was so die Key-Punkte waren, die dich dazu geführt haben, dass du überhaupt gesagt hast: Okay, ich fahre jetzt in die USA und 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 bleib da.
1: <lacht> ja, lange Geschichte. Ähm also nach, nach der Universität, da wollte ich unbedingt um die Welt reisen und das war der große Traum damals, habe das dann auch gemacht mit dem Round-the-World-Ticket und habe dann auch ein Visum in Australien bekommen und habe da eine Weile äh, bleiben können und arbeiten können und danach bin ich dann in die Schweiz, zu Detekon Schweiz, eine Unternehmensberatung und ähm, einem bestimmten Zeitpunkt da, nach dreieinhalb Jahren, wo du dann jede Woche im Hotel sitzt und da durch die Weltgeschichte fliegst, dachte ich mir dann, ja, da, da, da gibt es mehr. Und ähm, irgendwie habe ich auch geglaubt, dass ich eine Künstlerin bin und habe dann den Job an den Nagel gehangen und habe dann gesagt, ähm, ich mache mich mit einem... Weihnachtsmarktstand in Zürich selbstständig. Da frage das ähm, ich mich übrigens jedes Mal,
0: wenn ich mal an Weihnachtsmarkt <lacht> gehe, was machen diese Leute an den anderen elf Monaten im Jahr? <lacht>
1: ja. ja, die gehen dann normalerweise auf andere Märkte ähm, überall im Land und verkaufen da ihre Handwerkskunst. Ähm, aber leider hat der, der Weihnachtsmarkt für mich gar nicht funktioniert und das war auch ein neuer Weihnachtsmarkt in einer Gegend, wo der Gegend, wo es keinen Fußverkehr gab. Und ja, da habe ich nur miese Zahlen gesehen und ähm, mir mir den mir den Hintern abgefroren <lacht> und habe dann gesagt, das ist es nicht. Da muss ich jetzt noch mal ein bisschen reisen gehen. Bin dann vier Monate nach Südamerika und ähm, habe dann einen Anruf bekommen von einem alten Kollegen von der Unternehmensberatung und er hat mir gesagt, dass sie nach jemandem suchen, der ihnen bei dem Merger von T-Mobile und Orange in England hilft. Und da habe ich dann gesagt, okay, das mache ich und habe mich dann mit meiner eigenen Consulting Company da quasi selbstständig gemacht und habe da ähm, diesen Merger gemacht für ein Jahr. Aber so okay. unternehmerisch, das erste Mal, wo das eigentlich, wo ich so ein bisschen Blut geleckt habe, das war in der Schule. So in der achten oder neunten Klasse hatten wir so ein Projekt, das hieß Schule als Start. Und da konntest du dir aussuchen, was du wolltest, also konntest, konntest du eine Lotterie aufbauen oder da irgendwie Richter sein oder eben ein Eiskaffee aufmachen und da habe ich mich dann dafür entschieden und das war so toll und die Leute haben uns die Bude eingerannt und da habe ich so ein bisschen das unternehmerische Blut geleckt, das allererste Mal.
0: Okay, und das haben deine Eltern als Lehrer nicht äh, zurückgepusht, sondern es wurde erlaubt sozusagen. Ja, genau. <lacht> okay, cool. Und dann hast du aber irgendwann ja schon irgendwie entschieden, du willst hier in die USA und... Ich, für mich ist immer so ein bisschen diese Perspektive, wie erfährt man vom Silicon Valley? Ne? Also ich habe das schon häufiger erzählt, bei mir war das ein alter Schulfreund oder Unifreund, der irgendwie ein Praktikum gemacht bei Apple äh, hatte bei, im Silicon Valley und da, da war es für mich das erste Mal so auf dem Schirm. War das für dich auch schon in deiner Unternehmensberaterzeit so, dass du gesagt hast, boah, Silicon Valley, da ist irgendwie was los, da möchte ich mal hin oder wann kam dieser Gedanke?
1: Ja, eigentlich gar nicht. Das war ganz überraschend eigentlich. Ähm, ich wusste immer, da ist, da ist noch was anderes in der Welt für mich, ähm, wartet auf mich irgendwo, aber ich wusste nicht, was es ist. Und das Silicon Valley, das, das kannte ich eigentlich auch nur aus irgendeinem dieser frühen James Bonds. Das war, das war so quasi alles, was ich wusste. Aber ich hatte schon immer so eine Affinität für USA und fand das so toll mit, der, mit, mit dem Cabrio eben und so die Route 66 und Go West und diese ganze Mentalität. Und dass man da auch wirklich da vom Tellerwäsche irgendwie zum Millionär werden kann. Da, diese ganze Mentalität fand ich super faszinierend und wollte da das Land auch ein bisschen mehr kennenlernen und habe dann mir eben dieses Cabrio gekauft, als meine beste Freundin in den USA geheiratet hab, hat und bin dann von äh, Chicago nach L.A. gefahren und ähm, habe dann die Hochzeit da noch äh, mit reingebaut und habe dann einen alten Freund, den ich auf meiner Weltreise nach dem Studium getroffen hatte, nochmal getroffen und das ist jetzt eben mein Mann, den ich dann... Ähm, nach zwei Monaten geheiratet habe und wir sind dann beide, haben uns entschieden, wir haben uns eigentlich in L.A. getroffen und haben uns dann beide entschieden, in Silicon Valley zu gehen oder nach San Francisco zu ziehen, weil da eben viel Softwarefirmen sind und ich wusste schon, die Technologie ist da ein Schwerpunkt und ein Brennpunkt und da hat es uns eigentlich, so hat es uns nach San Francisco verschlagen und dadurch, dass wir da wirklich keine Seele kannten, als wir da ankamen, sind wir dann in ganz viele dieser Netzwerkgruppen reingegangen und haben uns da bei allen möglichen Events angemeldet und dann kannst du ja im Silicon Valley jeden Abend dazu 50 verschiedenen Veranstaltungen gehen und Leute treffen und so ist mir das eigentlich bewusst geworden, wo ich da gelandet bin und und wie dieses Entrepreneurship und Unternehmenswesen da ähm, funktioniert.
0: Und wie hast du das finanziert? Weil ich meine, als ich hierher gekommen bin damals, da habe ich für eine Tech-Firma gearbeitet, die haben mich hier irgendwie empfangen, haben mir Corporate Housing erstmal gegeben, hatte dann gleich ein, ein okayes Gehalt. dass man dann hier so irgendwie in so ein Nest gefallen. Ich finde das immer sehr beeindruckend, wenn Leute hier so herkommen und erstmal halt nicht vielleicht so ein Big-Tech-Salary haben. Wie, wie hat das funktioniert? Also hast du da einfach vom Ersparten gelebt oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Ja, also die Unternehmensberatung, speziell in, US, in, in England, als ich da in UK war, ähm, hat natürlich sehr gut bezahlt. Und das war ja auch dann meine meine eigene Firma, so von dem her hatte ich da schon Erspartes und ähm, mein mein Mann kannte einen vom Kitesurfen und der hatte ein Apartment direkt da beim Haight Ashbury und ähm, da sind wir dann da erstmal eingezogen für drei Monate, bevor wir dann eine Wohnung gefunden haben, weil es dann natürlich auch nicht so einfach da wozu zu mieten, wenn man keinen Job hat, ne, und so, so ja. sind wir da ähm, aufgeschlagen mit unserem VW-Bus auf der Haight-Ashbury, ne, und <lacht> so total Flower Power in, direkt in die Mitte da rein von San Francisco, da habe ich mir auch erstmal überlegt, so, oh my God, <lacht> what did we do? Um, und das war natürlich super neblig, wir sind im August angekommen und da ist ja das Wetter in San Francisco auch nicht immer, und das Beste, ne? Und da habe ich mich schon äh, mal kurz gefragt, oh, war das die richtige Entscheidung?
0: Okay, okay. Wir, wir kamen damals Ende August und dann war so der beste Winter aller Zeit und deswegen hatte man das Gefühl, es ist so never ending summer, ne? weil ab September ist dann hier das Wetter und es ist ja unser Sommer. Also so, so schlimm kann es dann nicht gewesen sein, du bist ja immer noch jedenfalls in der Gegend. Aber ja. erzähl mal, wie ging dann weiter? Du hast ähm, dann ja eine Firma mit deinem Mann gegründet, ne? Also du hast dein, dein erstes Startup war dann gemeinsam mit deinem Mann?
1: Ja, und zwar, mein Mann ist Ingenieur und ähm, der der tüftelt immer gerne und wenn er da irgendein Problem sieht, dann dann löst er das auch gerne. Das macht er jetzt auch mit seiner Firma für Unternehmer und Gründer und ähm, er er fand es da so doof, dass diese Handys immer in diese großen Hüllen da reingemacht wurden und dann hast du dieses schöne, designte like uh, Telefon, da in diese Riesenhülle drin. Das hat ihn genervt. Und dann hat er eben so Ecken ähm, konstruiert und so ein iPhone-Case quasi, also eine Handyhülle entwickelt und hat das dann auch auf den Kickstarter draufgestellt. Das war damals ganz neu. Und ähm, hat es dann aber mit der Vermarktung nicht so gut geklappt und dann haben wir uns ja getroffen und habe ich gesagt, du, ich muss jetzt eh drei Monate warten, bis meine Green Card da ankommt und ich eine Arbeitserlaubnis bekomme. Äh, lass uns doch das jetzt mal versuchen in den drei Monaten und schauen, ob wir das irgendwie ähm, ja hochziehen können. Und dann tatsächlich hatten wir dann gleich einen Kunden von Amazon auch. Die haben dann unsere erste Bestellung da gleich. Ähm, bestellt quasi und äh, da hatten wir dann auch gar kein Risiko. Ne? Wir haben das dann aus China bestellt mit dem mit dem Lieferanten und so weiter und die gesamte erste Lieferung ging dann gleich an unseren ersten Kunden, die dann auch dafür gezahlt haben und da waren wir dann eigentlich schon so richtig im, im Geschäft und haben dann angefangen auch in unserem eigenen Online-Store und dann später auch auf Amazon zu verkaufen. Und für mich war das ein total neues Geschäft, ne? ich war so in IT und Prozesse und alles am Computer und jetzt plötzlich hätten wir da so ein Produkt, ne? Mit, mhm. mit
0: habt ihr das dann aber auch selber designed und ja, also, alles, dann, also komplett ganze Wertschöpfungskette? Seid ihr dann auch nach China geflogen, und habt das dann da ausgesucht und die, die Fabriken besucht oder war das damals schon über Alibaba oder irgendwelche solche Websites?
1: Nee, das war, das war durch ein Netzwerkevent in Silicon Valley, haben wir da einen ganz tollen Typ kennengelernt, der ist so ein Vernetzer da in Silicon Valley, Eric Quan Lee und der hat uns dann, ähm, seinem Kontakt da in China vorgestellt und das war eine französische Firma, die da Injection Molding macht, also Plastikteile herstellt und da haben wir dann ähm, ja viel telefonisch und durch Zoom und so weiter ähm, uns unterhalten und ähm, haben uns dann entschieden, dort das, das fertigstellen zu lassen. Wir haben dann auch die Verpackung und alles hergestellt und das dann hier rüber geschickt.
0: Ja, ich finde, wenn man das so ein bisschen googelt, dann sieht man halt scheinbar, dass es da so ein paar YouTube-Videos auch gibt mit wirklich Millionen von Views, ich glaube ein, ein Video hat irgendwie über fünf Millionen Aufrufe, war das dann so deine Herausforderung, also da, da, das war dann dein Job praktisch die ganze Vermarktung von dem Ding zu machen, aber das ist ja schon jetzt nicht vielleicht nicht eine Weltfirma geworden, aber ihr habt ja schon in mehrere Länder verkauft und so, das ist schon, hat ja schon richtig Dampf dahinter gekriegt, ne?
1: Ja, und das war auch eine gute Zeit damals, ne da waren die ganzen flash Sale sites neu, so Touch of Modern und Zulily kamen da alle und die wollten halt alle viel Produkt haben zu einem ganz tollen Preis und die haben das dann echt gefördert und auch super vermarktet. Ne? Und dadurch haben auch sehr viele Händler in Japan, in Dubai und sonst wo ähm, von uns mitbekommen und haben uns dann direkt angeschrieben und wollten dann eben auch Produkt haben. Und, ähm ja. Und ich denke, gerade mit diesem Video, das 5 Millionen Views hat, ähm, das war eine Partnerschaft mit einer Firma, die mein Mann kannte. Und das waren so tolle Unternehmer, die eben immer so lustige Produkte genommen haben und die dann so, so Ass gefilmt haben. Und ja, ähm, ja und ich denke, das ist echt wichtig, ne, wenn man so ein Produkt auf den Markt bringt, dass man so viele wie möglich äh, Partnerschaften äh, äh, etabliert und da auch wirklich sich mit dem Ökosystem ähm, da einbringt und da anschaut, wer kann einem da helfen. Ne?
0: Ja, was ich mich dann frage, habt ihr die, die Firma dann verkauft irgendwann, warum ihr nicht weitergemacht habt, also wenn man jetzt so diesen ganzen, wenn man so diese ganze Kette hat, ne? man hat irgendwie einen Zulieferer gefunden in China, man hat irgendwie die Marketingkanäle so ein bisschen geknackt, man geht auf Amazon, da ist ja irgendwie, oder wäre ja naheliegend gewesen, so okay, jetzt machen wir vielleicht nicht nur diese Knöpfe da, an die man an das Telefon hinten dran steckt, sondern vielleicht auch noch keine Ahnung, irgendeine Mount oder eine, das sind ja so die meisten Leute, die in diesem Bereich sind, die diversifizieren sich ja dann irgendwie. Ne? Was war für euch so die Entscheidung, das dann nicht zu tun, sondern einfach zu sagen, nee, das war jetzt auch schön wir machen was anderes?
1: Ja, wir waren halt beide Vollzeit auch beschäftigt, entweder mein Mann in einem Startup und ich dann bei Genentech. Und das Ach, war, das war eigentlich parallel? Parallel, ja. Und das ah, war dann alles okay. so Moonlighting-Startup. Also wir saßen dann abends mit unseren mit unseren Bezels da im Wohnzimmer und haben da irgendwie äh, Kleber drauf gemacht, weil halt irgendwas wieder schief gelaufen war oder haben dann irgendwie äh, Stop-Motion-Videos gefilmt am Wochenende und standen dann in San Francisco äh, auf der Mission Street und haben da irgendwie beim Weihnachten... Äh, da, äh, unsere iPhone Cases verkauft und in die Läden gebracht. Und nach drei Jahren war das dann einfach, da war die Luft ein bisschen raus. Und ich glaube, nach drei Jahren konnten wir uns da auch nicht mehr so für die Handyhüllen begeistern. Und Apple ist dann auch ins Handyhüllengeschäft eingestiegen und hat eigentlich den gesamten Handyhüllen, äh, Bereich und die Industrie so ein bisschen, ja, gesquashed. Und, ähm, und da an dem Punkt haben wir dann gesagt, du, jetzt machen wir nicht mehr für die nächste Generation, weil jedes Telefon von Apple, jetzt jedes iPhone hat ja einen anderen Formfaktor und dadurch muss man ja. ein neues Tool machen, neues Injection Mold und so weiter. haben wir gesagt, machen wir nicht mehr weiter. Und dann hat einer von unseren Wholesalern äh, dann gesagt, ah echt jetzt, ihr macht nicht weiter, wieso nicht um, kann ich das von euch kaufen? Und ich sage, ja klar. <lacht>
0: Aber es war also gar nicht die Intention, es zu verkaufen, das kam einfach so.
1: Das kam einfach so, ja, Ach, genau. Mega. Ja. Mhm.
0: Cool. Und äh, das, ich, meine Frage, wäre nämlich eigentlich gewesen warum bist du dann zu genetic gegangen und hast nicht äh, irgendwie wieder was Neues gestartet, weil du halt schon parallel da warst. also Das ist alles sozusagen äh, parallel gewesen. Also Genetic muss man ja auch für die Leute, die das nicht kennen, ist ja auch ein Riesenladen. Das ist mhm. gar nicht wie viele Zehntausende, hunderttausend Mitarbeiter die haben. Ähm, also ha hast du dann schon irgendwie so ein bisschen Blut geleckt? Weil wenn man, ich habe immer so das Gefühl, wenn man das erste Mal so ein Exit mitmacht, das ging mir jedenfalls so, wenn man das erste Mal so realisiert hat, ach krass, da ist irgendwie aus so einem Unternehmen was entstanden und jetzt gibt es diesen Exit-Moment und man hat dann da irgendwie einen gewissen Wert äh, geschaffen, dass man das dann vielleicht irgendwie in gewisser Weise wiederholen möchte oder dass man halt sagt, oh, das hat so gut funktioniert. War das schon an dem Punkt auch dann der so ein Ent Entscheidungssegen oder hast du auch gesagt, okay, nee, jetzt brauche ich erstmal hier angestellt und ich, ich äh, ruhe mich erstmal ein bisschen aus oder, oder wie, wie war das so?
1: Ja, eigentlich hat es Bessel und so dieser Einstieg in die Unternehmenswelt, da meine meinen Appetit für Innovation und diese diese ganze dieses ganze Gebiet so ähm, ja gefördert und deswegen habe ich dann bei Genentech gesagt ähm, habt ihr nicht irgendwas mit Startups hier ne wir sind ja im Silicon Valley und ähm, ich war da erst im Marketing Team und habe da viel mit IT Integrations gearbeitet und habe dann gesagt ja gibt's nicht ein anderes Team und dann haben haben mir da die Leute auch gesagt ja da gibt's ein Innovationsziel Team Commercial Partnering und die schauen sich immer so nach neuartigen digitalen Gesundheitsinnovationen um, die man dann theoretisch auch so mit in die Firma reinbringen kann, dann theoretisch da investieren kann, Piloten machen kann und so weiter. Und das fand ich super spannend und habe dann da auch erstmal als freiwillige in dem, in dem in der Abteilung gearbeitet und da ich die einzige Frau da war, die keine Kinder hatte oder andere ähm, andere Beschäftigungen haben sie mich dann immer als als Jurorin oder Richterin da zu diesen Startup Competitions geschickt oder nach New York geschickt oder zum Angel Meeting geschickt. Und dadurch habe ich so so richtig, ähm, ja, bin ich so richtig ins, ins ähm, Innovationsumfeld ähm, in San Francisco in, in im Gesundheitsbereich auch eingestiegen. Und dann später haben sie mich dann da auch tatsächlich ähm, eingestellt. also ähm, promoted und so weiter und da konnte ich dann auch so Startup-Competitions, also Wettbewerbe für Startups ähm, aufziehen in dem, in dem Bereich vom Gebärmutterhalskrebs und äh, Vorbeugung von dem und dann auch Lungenkrebs und das war echt super spannend und ich bin mit so vielen tollen Unternehmern zusammengekommen, das war echt klasse, aber irgendwann habe ich dann gewusst, ich will nicht immer diejenige sein, die auf der Bühne steht und den und den Check, wenn das Geld den anderen Leuten gibt. Ich will einfach auf der anderen Seite sein und auch ähm, ja. ja was Neues herstellen.
0: Okay. Und dann war während der Zeit schon so der Gedanke, okay, ich möchte jetzt was eigenes machen und du, das war ja so ein bisschen, wahrscheinlich dein Job war ja so ein bisschen Netzwerken eigentlich in mhm. gewisse, in gewisser Weise, ne? Und und irgendwie solche Events zu machen. Und die in die Richtung bist du ja auch gegangen. Ich glaube, du hast, ist das auch die Phase, wo du dann bei Women in Product ähm, aktiv geworden bist oder war das dann erst danach?
1: Zwar erst danach, aber ich habe da so einen Frauenclub gegründet in San Francisco, ja. wo es dann darum ging, wo wir einfach ähm, Unternehmerinnen oder Frauen, die sich so für Startups interessieren, zusammengebracht haben für alle möglichen Events. Also zur äh, so Weinprobe sind wir gegangen oder zum Pferderennen oder ähm, äh, haben wir so, also ganz viele Aktivitäten und Events organisiert, wo man sich da auch miteinander austauschen konnte. Und in dieser Frauenclub war eigentlich einer der ersten in San Francisco zu der Zeit. Und das war echt interessant, auch das zu sehen, weil in den letzten, sagen wir mal, sieben Jahren, sieben, acht Jahren ist es echt explodiert. Also da gibt es jetzt so viele Frauenbewegungen in Clubs. Und ich denke, das ist auch wirklich wichtig, weil die Zahlen sind halt so schlecht. Wenn man das anschaut, wie viel Venture Funding da in die, in die Hände von Gründerinnen fließt, na, und das Gleiche ja auch in Deutschland und in Europa, da muss man sich echt fragen, warum ist es so? Und wo ist da der, der Bias im Ecosystem? Und wie kann man da auch was machen und, und was dagegen machen? Und ich denke, ähm, Gemeinschaft zu schaffen und Community zu schaffen, war eben so unser Ansatz, um zu sagen, okay, da, da machen wir jetzt was, damit wir uns auch so fühlen, dass wir auch dazugehören. Ne? Weil viele Events waren halt so, dass man sich da nie so wirklich vertreten gefühlt hat, weil es so viele Männer auf der Bühne waren, da waren halt nie irgendwelche Unternehmerinnen. Und jetzt gibt es ja auch mittlerweile viel mehr Unternehmerinnen, die auch ihre, ihre Firmen wirklich sehr erfolgreich verkauft haben oder dann auch auf die Börse gebracht haben. Ne?
0: Ja, wenn du sagst, wir, ähm, gibt es noch Co-Founder oder hast du das dann alleine alles gemacht?
1: Ja, also den äh, Frauenclub, den habe ich mit einer Co-Founderin gemacht und das war dann auch die Idee, dass wir dann zusammen ähm, das, äh, die Gilde aufbauen als Startup. Und äh, sie hat sich dann aber entschieden, zurück nach Dänemark zu gehen und dann äh, sich in eine andere Richtung entwickelt. Und dann stand ja. ich eben eigentlich als CTO da und so, oh, okay, jetzt bin ich Gründer und CEO und CTO. Und ähm, habe dann aber in einigen Monaten unsere erste Runde da geraced und habe da auch Investitionsdollars bekommen von einem mhm. Angel-Investor und konnte dann auch das Team ähm, anheuern und da auch unsere Technologie quasi, ähm, ja, äh, entwickeln. Und das ist dann über die Jahre in, in ähm, hat sich das dann so ein bisschen Richtung Education entwickelt. Also mittlerweile fokussieren wir uns nicht mehr so sehr auf unsere Technologie, die sich darauf äh, fokussiert hat, Leute miteinander zu verbinden und so quasi die, die richtigen Leute miteinander zu vernetzen. So ein bisschen künstliche Intelligenz für LinkedIn sondern mhm. mittlerweile haben wir eben auch sehr viele Programme, so Accelerator-Programme und Mini-MBA-Programme um, eingelauncht, uh, wo wir dann auch ein paar hundert um, Startup-Founder durch die durchgeschleust haben, damit die dann auch tatsächlich da Investitionsdollars bekommen und dann auch ihre Gründer und ihre Unternehmen gründen.
0: Ja, also bevor wir da weiter drüber sprechen, nochmal ganz kurz, äh, die, die die Gilde sagst du gerade. Es gibt ja in Deutschland auch so eine Gilde. Ich glaube, sogar Teile meiner Familie sind da drin, wenn ich mich nicht äh, irre. Ähm, ist da Also hat das damit was zu tun, so von, von der Namensgebung? Also hast du dir das so, gab es da irgendwelche Connections früher von irgendwelchen Wandertagen oder so? Ich habe immer in Erinnerung, dass meine Onkel und Tanten alle auf irgendwelche Wandertage bei der Gilde gehen.
1: Ah Echt, ja. Nee, also die die Gilde kam so von der Idee der Mittel alterlichen Gilde, wo eben so ähm, Craftsmen und Merchants zusammenkommen, also ähm, Novizen, aber auch also Meister zusammenkommen, um sich gegenseitig zu helfen und auch so ein bisschen das Handwerk zu beschützen. Und da gibt halt auch sehr viele Treffen und da gibt ja Juten meistens, also man sieht es ja auch noch in den mittelalterlichen Städten in Deutschland und auch in Belgien, diese Gildhallen und diese Häuser, ne, und das war so die Idee, da quasi so einen digitalen Platz zu schaffen, wo wir alle zusammenkommen und da so quasi am gleichen Strang ziehen und wir, wo wir Leute haben, die halt sich schon sehr auskennen in dem Bereich, aber auch neue Leute reinbringen, wo man die dann auch, ähm, ja, eben hochziehen kann.
0: Okay, okay. Und wie, also wie hast du das aufgesetzt? Also das war schon, schon, also das Businessmodell sind dann diese Fortbildungen oder hast du eine Mitgliedschaft oder wie funktioniert das?
1: Ja, zuerst war das eine Mitgliedschaft und zwar so typisch Startup. Wir haben alles probiert, ne? Ja, ja, klar. Und dann Sponsorships für unsere Events natürlich auch. Und muss halt ich immer fragen, ne? Wer wer hat da Wert? Wo wird Wert geschaffen? Und wer hat dann auch das Geld? Und ich denke ähm, Startup Partner, also Banken und auch Anwälte und ähm, und Firmen, die die auch Unternehmen dann unterstützen von ihren, ihren ähm, ja, jungen Tagen äh, bis dann eben später, die, die äh, sind sehr interessiert, uns zu unterstützen und dann die Fortbildungen und so weiter und die Programme, die verkaufen wir auch und haben dann aber auch sehr viele Scholarships, ähm, die dann wiederum entweder durch uns oder durch die durch die Unternehmen dann gesponsert werden.
0: Okay, und wer sind dann, also wer sind dann die Kunden, also sind das schon die Leute, die jetzt, also heute, also mit ich habe viele Sachen probiert, aber wenn ich jetzt irgendwie als weibliche Gründerin sagen, ich möchte jetzt bei euch mitmachen, was, was mache ich dann?
1: Ja, also du kannst dann quasi bei uns bei der Plattform dich anmelden und da gibt es dann auch äh, eine Mitgliedschaft, die ist frei, also du kannst einfach mal reinschauen und sch schauen, was das so los, los ist und da auch bei, bei unseren Webinars und Events teilnehmen. Und dann gibt es auch eine, eine Mitgliedschaft, die was kostet. Da kriegst du dann auch ähm, Zugang zu den ganzen Events. Jetzt gerade durch Corona und so weiter haben wir dann halt auch sehr viele Sachen aufgenommen. Dann kriegst du dann äh, Zugang zu den ganzen Sachen und kriegst dann auch Zugang zu unseren Mentoren und kannst dann auch ein eins zu eins ähm, so Startup-Coaching und Advice-Sessions dann auch bu äh, so buchen. Und dann haben wir eben die Programme. Und viele Programme in dem Ökosystem verlangen eigentlich Equity. Also du musst dann Teil einer der Firma abgeben, quasi dafür, dass du dann durch das Programm gehst. Und wir sagen mhm. halt, nee, das machen wir nicht. Wir, ähm, wir verlangen 1.000 Dollar und das ist also verglichen mit einem MBA-Programm oder irgendeinem Kurs an der Universität hier in den USA, also recht günstig. Und dafür ähm, kannst du dann durch die Programme gehen und kriegst dann auch, also die die Attention, also ähm, ja so also ein, eins zu eins Attention. Und wir, wir fördern dich da wirklich, dass du da auch durch das Programm gut durchkommst und da auch was Tolles launchst. Und das würde ich dann auch da den Investoren vorstellen. Und am Ende der Programme gibt es immer ein Showcase, wo du dann auch quasi deine Idee den Investoren vorstellen kannst und auch anderen Leuten, im in der Gilde vorstellen kannst. Wir haben ungefähr 20.000 ähm, Gründerinnen, Investoren und Innovatoren in unserem Netzwerk. Die haben nicht alle eine Mit Mitgliedschaft, aber die schreiben wir eben konst konstant an. Und die kommen dann auch zu unseren Events und, und helfen damit. Und je nachdem, ähm, manchmal haben wir auch einen industriespeziellen Fokus. So, äh, wir hatten einen, der war auf Frauengesundheit auf ähm, ausgelegt und ähm, da haben wir dann eben, eben sehr viele Investoren auch mit reingebracht, die da in dem Bereich sehr viel investieren und auch äh, Netzwerk haben.
0: Okay. Ich meine, das ist ja so ein bisschen eigentlich fast wie so ein Y-Combinator, ne? vom mhm. Konzept her irgendwie. Ich meine, das gibt es irgendwie ja. so eine Struktur, es gibt so Programme, ähm, da gibt es Pitch-Days und die Leute, die da viel gewinnen, sind natürlich auch die Y-Combinator-Leute, weil die halt dann die Anteile bekommen. Wieso habt ihr Wieso, wieso geht ihr nicht diesen Weg, weil das ist ja an sich vielleicht von, also klar, 1000 Dollar, aber wenn man sich überlegt, was hier nur Miete kostet und Kosten für Entwicklung und so weiter, da sind das ja sind das ja Tropfen auf dem heißen Stein in gewisser Weise. Also gibt es da auch Überlegungen, sowas in die Richtung zu machen von, von eurer Seite?
1: Ja, die Überlegung gibt es auf jeden Fall und ich bin auch eine Beraterin von einigen Fonds hier und äh, baue da auch die die ähm, die Connections und die Verbindungen auf. Ähm, aber äh, Y-Combinator äh, fokussiert sich wirklich nur auf die High-Growth, also super schnell wachsenden Unternehmen, die in sehr mhm. vielen Fällen auch nicht unbedingt ähm, sustainable sind. Also ähm, in vielen Fällen äh, gehst du durch Y-Combinator durch, dann kriegst du ein paar Millionen Dollar Dollar, ähm, bei zehn Millionen Dollar Valuation oder so, ne? Und dann musst du erstmal zeigen, dass du tatsächlich auch diesen Wert hast, ne? Und sehr viele Perfect. Gründer fallen da eben dann von der Treppe runter. Und ich denke, es gibt sehr viele Ideen und sehr viele Gründerinnen, auch, 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 hier, die tolle Ideen haben. Die sind aber nicht unbedingt so jetzt die, die 100 Millionen Dollar Idee. Und ich denke, die Businesses und die Geschäfte brauchen auch Unterstützung und brauchen auch die, die Ausbildung, um dann auch äh, gute Geschäfte aufzusetzen. Und da die Guild Academy, also das Programm, das wir da im Moment äh, am Laufen haben, spezialisiert sich da auch drauf und sagt dann auch, du weißt wenn du jetzt nicht unbedingt äh, 100 Millionen in fünf bis sieben Jahren machen willst, dann ähm, dann guck doch mal hier, da gibt es auch noch andere Wege und nicht jeder Weg führt da ins Silicon Valley und zu den großen Investoren, die dann auch tatsächlich wirklich dann 100 Millionen Dollar Exit sehen wollen in fünf bis sieben Jahren und viele, viele Gründerinnen oder Gründer auch wollen das gar nicht. Ne? Die wollen eine Firma aufbauen, die sie dann auch der Familie weiter vererben können und dann auch ihre eigenen Entscheidungen treffen und dann ähm, teilweise vielleicht auch andere Werte vorausstellen. Und wenn du halt äh, nur Investoren hast und Shareholders, die auf den, auf den Return aus sind und einen sehr hohen Return, dann, ähm, dann beißt sich das manchmal, ne? Und dann ähm, gibt es auch sehr viele Gründer, die dann im Endeffekt eine Firma starten, die sie eigentlich nie dann führen wollten, ne? Und ja. ähm, da, da achten wir sehr drauf und deswegen sagen wir auch, wir nehmen jetzt keine Equity von euch, sondern wir versuchen das durch Sponsorships und, und dann auch durch Tuition quasi zu finanzieren.
0: Es ist eigentlich total beeindruckend, wenn man sich das mal überlegt, weil man, wenn man hier in Berlin lebt, dann denkt man halt immer in diesen großen Zahlen ne? und in diesem großen alles, was ich jetzt irgendwie als nächstes mache, muss halt mindestens, eben wie du schon sagst, 100 Millionen plus irgendwie wert sein, aber es gibt halt ja ganz viele Sachen, wenn du jetzt irgendwie einen Blumenladen öffnen willst oder einen Coffeeshop oder so, da hast du ja ganz andere, eigentlich hast du ähnliche Herausforderungen, weil du ja auch irgendwie Marketing machen musst und irgendwie Buchhaltung und so weiter, aber da gibt es halt nicht so viele Programme, insofern finde ich das eigentlich total cool, dass ihr dass, dass, dass sowas macht. Ähm, wie erfahren die Leute das? das dann hauptsächlich so Word of Mouth äh, von dem Programm, dass die Leute begeistert sind und das weitererzählen? Oder wie, wie wächst das so? 20.000 ist ja auch jetzt schon nicht ganz klein, ne?
1: Ja, doch, de definitiv Word of Mouth und dann machen wir auch sehr viele freie Events, ne? Also wir hatten jetzt gerade erst einen ganzen Tag, das hieß Fundraising Bootcamp und da konnte sich jeder von Israel bis Aserbaidschan da einwählen und, ähm, und da mitmachen und davon erfahren und da da ähm, promoten wir dann auch eben unsere Akademie und da ich denke das ist auch der richtige Weg denn die Leute erfahren dann auch okay wie ist die Qualität da gibt es so viele Programme die da die da rumschwirren und äh, wenn man es nicht wirklich erfährt wie gut die Qualität ist wie die, wie die anderen Gründer da so drauf sind und was für Kaliber von den Sprechern wir haben dann ähm, ich denke ich ist es schwierig sich da nur so ähm, auf, auf einer Webseite dann zu entscheiden, durch so ein Programm zu gehen. Ne?
0: Ja, ja, absolut. Ähm, und wo siehst du das hinwachsen? Also ich meine, man kann es natürlich jetzt immer so weitermachen, man macht hier ist ja wie ein Event oder so, aber ist es auch schon so, dass du da irgendwie so Ziele hast und sagst, ich möchte jetzt, keine Ahnung, weltweit das ausbauen? Ich habe gesehen, bei euch auf der Seite sind ja schon auch echt überall auf der Welt mittlerweile schon so Ambassadors und so weiter. Also ist das viel so, so ein internationaler Plan auch, der dahinter steht?
1: Ja ist eine gute Frage. Also ja, wir haben Ambassadors und äh, wir haben auch ganz viele Leute, die uns durch unsere Programme gegangen sind von Südamerika und dann auch von Asien und auch Europa, was ich echt toll finde. Und ähm, wir haben jetzt ein ganz neues Programm. Wir lizenzieren jetzt die Academy auch. Also wenn du jetzt eine Universität bist in äh, in der Ukraine oder du bist ähm, eine Regierungs-, ähm, Innovationsregierungsorganisation in Indien kannst du quasi unser Programm lizenzieren und da kriegst du dann ähm, Zugang zu den ganzen Curriculum und den, den Modulen und den Sprechern und wir kommen dann auch rein und personalisieren das, je nachdem, worauf man sich da äh, ausrichten möchte und ähm, da quasi muss man muss man nicht das Rad neu erfinden, ne? weil so viele Leute erfinden da ihre eigenen um, Programme und die sind halt nicht immer so ganz toll. Ne? <lacht> also muss naja. man leider auch sagen, na, da ist viel, viel nicht so gute Qualität da uh, unterwegs und nicht jeder ist halt in Stanford und in Wharton oder in Berkeley, aber mit der Guild Academy kannst du quasi dieses Niveau quasi lizenzieren und das dann auch. Um, deiner eigenen Innovationsgemeinschaft beibringen. Und das ist jetzt brandneu, also das haben wir literally heute gelauncht, ja.
0: Cool. Und wenn du sagst, wir, also wie groß ist jetzt euer Team? Also ich meine, ihr habt ja wahrscheinlich schon irgendwie Entwickler und irgendwie Leute, die sich um diese ganze Partnerschaft kümmern und Customer Support und solche also Sachen, sind sicherlich auch nicht außer Acht zu lassen bei so vielen Leuten.
1: Ja, also am Anfang von der Gilde, wo wir auch dann ähm, äh, äh, Geld, also Investitionsdollars hatten, da waren wir 20 bis 25 Leute und dann recht viele Entwickler auch in der Ukraine und dann auch ein paar Leute hier und haben dann auch immer sehr viel mit Freiwilligen und, ähm, äh, wie sagt man, äh, Interns geschafft, also, äh, es äh, also ist sehr viel Leute auch reingebracht, die sich da mit unserer Mission auseinandersetzen und ähm, mittlerweile sind es eigentlich hauptsächlich Freiwillige und und dann eben ich und dann eben so viele, na, also unsere ganzen Sprecher und Experten, die sind alle freiwillig und kommen da zusammen bei unseren Events und ähm, wir haben dann auch die Ambassadoren oder, oder die ähm, wie sagt man die die Leute, die uns da eben in anderen Städten unterstützen und das sind auch alles Freiwillige im Moment.
0: Okay, also ein super Business Model, wenn alle für dich umsonst arbeiten. <lacht>
1: <lacht> ja und und ich ich denke auch ähm, also für mich muss das jetzt nicht das das größte Unternehmen der Welt werden, aber ich denke wir haben so viel gute Qualität und ich ich will eben dass Leute ähm, davon profitieren und das sagen uns halt auch sehr, sehr viele unserer Sprecher oder Berater oder ähm, Advisors, dass wir ähm, ja sehr gute Qualität im Ökosystem ähm, ja, zusammenstellen und das auch konstant machen. Also von ja. dem her möchte ich eben, dass äh, so viele Leute wie möglich davon profitieren.
0: Ja, da könnte, ich könnte mir auch sehr gut einen Podcast zu dem Thema vorstellen, ne? also, mhm. also so als, ich meine, einmal als Verbreitungsmittel für euch, aber das Thema als solches ist ja auch irgendwie so, wie, wie können Frauen irgendwie erfolgreich irgendwelche Sachen gründen, Was gibt's da, also da gibt es ja schon sicherlich viele Sachen, wir machen mit OMR ja auch so ein paar Sachen in dem Bereich, wir machen so einen 50-50-Podcast zum Beispiel gerade ganz neu, ähm, da, da könnte ich mir schon gut vorstellen, dass das auch ganz gut eine Erweiterung vielleicht sein könnte, so als Content-Format.
1: Ja, und wir hatten auch mal einen Podcast, der hat sich da äh, vor allem auf die auf unsere große Konferenz ähm, spezialisiert. Also wir hatten wir hatten drei Konferenzen, die wir in San Francisco abgehalten haben, und da hatten wir dann auch einen pa Podcast, der speziell sich auf die auf die Sprecher von der Konferenz Fokussierter an. Ja, ja aber es finde ich eine gute Idee, ja. <lacht>
0: ja. Sag mal, und du machst aber ja auch noch tausend andere Sachen, Gefühl. Ne, also, irgendwie, du hast, wenn man auf deine eigene Seite geht, dass du halt so Mentoring-Sessions machst und so. Und ähm, das habe ich alles gesehen, man kann auch direkt Zeit mit dir buchen und so. Halt. Also, wie, wie kombinierst du das alles so? Ist das so 50-50 irgendwie aufgeteilt oder ist das immer je nachdem, wie es gerade so ist? Oder wie, wie kann man sich das vorstellen?
1: Ja, so die Gilde ist so 50 Prozent, würde ich sagen. Und dann mache ich auch sehr viel ähm, entweder freiwilligen Arbeit, also Advisory, bin ja bei recht vielen Innovationsgruppen äh, mit dabei, entweder als Mentorin oder Judge oder, oder auch ad, als Advisor. Und ähm, ja, und dann habe ich jetzt in 2020 auch angefangen, so eins zu eins Coaching anzubeten und Startup-Advice. Und das ist so ein bisschen, was ich eh schon seit Jahren gemacht habe, eben in einem Format, wo Leute das auch buchen können. Und ja. ähm, und das, das geht eigentlich auch Hand in Hand mit der Gilde, ne? weil in der Gilde gebe ich dann auch einen speziellen Discount. Also wenn Leute da Zeit mit mir buchen wollen, dann können sie das auch machen. Da gibt es normalerweise immer ein freies Angebot und dann können sie das auch günstiger buchen, aber wenn dann auch jetzt ähm, so Corporate-Clients äh, kommen, dann können die eben auch mit mir äh, Zeit buchen durch meine Coaching-Webseite und das siehst du auch auf ancoquette.com kannst du gehen und schauen, was die Leute da so sagen und ich denke, ich, ich, ähm, ja, ich, ich öffne da manchmal so den Horizont für Leute und auch das Mindset, weil wenn man Unternehmerin werden will oder Unternehmer werden will, dann äh, ist ja die Hälfte der Miete da wirklich auch irgendwie äh, sich zu trauen ne? und auch äh, äh, irgendwie da, da dran zu bleiben und da dran zu glauben. Und da brauchen sehr viele Unternehmer ein bisschen so so ein bisschen äh, entweder einen Kick in den Hintern oder, oder halt auch mal die Schulter, an der man sich aushauen kann.
0: Ja, äh, absolut. Sag mal, und du hast aber selber ja dem Welle jetzt so ein bisschen Rücken zugekehrt, kann man vielleicht sagen. ne? Also ähm, es gibt ja, haben wir auch schon viel in meinem Podcast hier mit anderen Gästen darüber gesprochen, aber so diesen Trend ja, dass das Silicon Valley irgendwie so jetzt sich auflöst und viele Leute sind überall hingezogen und ich persönlich halte immer so ein bisschen dagegen, weil ich hier sehr gerne bin. <lacht> ähm, äh, und mein Freundeskreis auch selber hier sehr geblieben ist, aber man sieht das natürlich schon. Ne? Überall, wenn du durch die Straßen gehst, sind überall Schilder, Rent, die Mietpreise sind gesunken. Ähm, wie war da für euch so der, der Entscheidungsprozess und wo bist du jetzt?
1: Ja, also Corona hat uns da wirklich so ein bisschen Feuer unterm Hintern gemacht und da haben wir dann auch gesehen, ja, also äh, wir hatten dann auch eine Wohnung gekauft, äh, gehabt vor ein paar, wo paar Jahren und haben dann auch mit Corona gesehen und halt auch ne, mit der Remote work ähm, Philosophie, wo so viele Firmen dann gesagt haben, ihr könnt ihr auch daheim bleiben oder könnt ihr arbeiten, von wo ihr wollt. Da haben wir dann schon irgendwie so einen Trend gesehen, dass jetzt wahrscheinlich die Preise immobilienmäßig runtergehen werden in San Francisco. Und für uns war es auch so der Zeitpunkt nach neun Jahren, wo wir dann gesagt haben, ja, jetzt, jetzt haben wir vielleicht auch eine Überdosis ein bisschen von dem, von dem ganzen Silicon Valley. Und ähm, du weißt es ja auch, dass, ähm, das ähm, äh, Homeless-Problem in San Francisco und mit Drogen und so weiter, ist auch natürlich auch nicht besser geworden über die ja. Jahre. Und dann haben wir dann gesagt, ja du, schauen wir uns mal um, ob es vielleicht auch andere Orte gibt, wo man ein bisschen mehr in der Natur ist, wo auch das Wetter vielleicht ein bisschen besser ist und ähm, wo man da vielleicht auch in der Zukunft da seine Kinder durch die Straßen rennen lassen kann und mit dem Fahrrad rumfahren lassen kann. Und ja, da haben wir jetzt einen neuen Ort hier gefunden, in Hood River in Oregon. Also das ist eine Stunde westlich, äh, östlich von Portland. Und es ist so eine ganz super schöne Gegend mit Fruchtbaum, Obstbaumwiesen und dann auch eine, eine Schlucht, wo du da äh, kitesurfen kannst und windsurfen und alle möglichen Extremsportarten machen kannst, also von Mountainbiking bis zum Flyfishing gibt's das alles hier. Und das sind auch zwei Vulkane hier, da kannst du auch Skifahren gehen und so weiter. Und das sind auch sehr viele Leute hierher gezogen, die so in diese Szene sind und die dann doch tatsächlich aber auch Startups haben und auch da irgendwie so ein bisschen Querdenker sind. Und da haben wir uns jetzt eine Blueberry-Farm gekauft und bauen hier unser, unser Häuschen. Ja.
0: Ich finde es einfach so, so genial, irgendwie so diesen Schritt zu tun und dann auch wirklich da so strukturiert ranzugehen und zu sagen, wo ist wirklich gut. Ich habe von diesem Ort vorher noch nie gehört. Ähm, äh, aber ihr habt nicht vor, Blaubeeren zu verkaufen. Ne? Das ist einfach nur, weil das ist eine Blaubeerfarm. Oder ist das schon so ein bisschen die Idee, dass ihr sagt, so, was, wir machen jetzt eine Farm auf und machen hier so ein Retreat Center irgendwie. <lacht>
1: Ja, also ich habe tausend Ideen <lacht> und ich denke mir natürlich auch, wir haben hier so eine Scheune, so eine rote amerikanische Scheune, da könnte man ja auch ganz tolle Seminare veranstalten. Ähm, aber das ist auch äh, im Moment eine you pick farm Also da kommen die Leute und äh, picken das dann selber und zahlen dann im Honor Code quasi dafür. Und ähm, wir lernen gerade so viel über Blaubeeren. Also ich habe noch nie gewusst, was es da alles zu wissen gibt über Blaubeeren und den Boden und so weiter und wir haben auch äh, ja acht, acht Acres, also das sind ungefähr 3, irgendwas Hektar in deutschen Dimensionen, also doch ein recht großes Stück Land und ähm, das ist auch super spaßig, Ne, das ist also was total Neues wieder, so ein bisschen wie damals beim Bessel, total neue neue Geschichte und neue Kontakte und da lernt man auch recht viel. Man sieht auch, wie wenig Technologie da in dem ganzen Agrarbereich ähm, noch, also da ist echt noch nichts wirklich digitalisiert. Und das ist natürlich auch spannend, das zu sehen und dann auch hier die Leute kennenzulernen und zu zu verstehen, wie die da, also da gibt sehr viele Unternehmer hier, die sehr äh, erfolgreich sind, da auch mit diesen Farmen und so. Ne? Also das okay, ist alles okay. sehr spannend, ja.
0: Also können können wir dann bald in San Francisco die Bio-Blaubeeren aus Oregon äh, kaufen für 15 Dollar, die Schale? oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ja, wir machen dann vielleicht ähm, Blaubeeren-Powder und dann können wir das auch verschicken durch unseren durch unseren E-Commerce-Store. Ja, back to the roots. Ich, ich
0: finde es ich find's auf jeden Fall mega, weil ich, ich bin ja selber immer so am Handwerken auch immer so ein bisschen überlegen, kann man irgendwie vielleicht doch irgendwie rausziehen und... Ähm, irgendwie sowas machen. Deswegen, ich muss mich damit auch nochmal ein bisschen genauer äh, befassen. Ähm, was ich ja immer in meinem Podcast frage, ist so ein bisschen so dieses, dieser deutsche Aspekt auf Kalifornien oder auf, auf San Francisco. Ähm, da du jetzt ja einen, einen amerikanischen Mann hast und auch hier sehr gebunden bist, kann ich mir vorstellen, dass du wahrscheinlich nicht morgen sagst, ah, jetzt ziehe ich wieder nach Deutschland. Aber gibt schon irgendwie was was, dir, was, was du so vermisst? Also was dir fehlt hier? Vor allen Dingen, ich sage mal hier in San Francisco, da gibt es halt das beste Franzbrötchen, es gibt das beste Croissant. Es gibt viel ich kann auch Bratwürste kaufen oder so. Ich habe immer das Gefühl, hier fehlt einem eigentlich nicht so richtig. Aber wenn ich jetzt dann in so ein Dorf nach Oregon gehe, da habe ich ja wahrscheinlich schon ein bisschen kleinere Auswahl. Deswegen würde mich deine Perspektive da sehr interessieren.
1: Ja, also Bäckereien ne, ist auch immer Nummer eins an <lacht> die Brezeln und, und so. Aber ähm, ich vermisse natürlich hauptsächlich meine Familie. Und ich, ähm, ich vermisse auch so dieses Gemeinschaftsdenken. Also, obwohl ich natürlich die die Individualliebe hier sehr gerne habe und da da auch mich verwirklicht habe, denke ich so das Gemeinschaftsdenken in Deutschland geht mir manchmal ab und das sieht man natürlich dann auch in in der sozialen in den sozialen Schichten hier in den USA ne, im Bildungswesen aber dann auch im Gesundheitswesen da gibt es doch so extreme äh, verschiedene äh, wie sag mal, Lücken, ne, und ähm, das das ist doch äh, ganz anders in Deutschland, ne. Ja,
0: ja aber kannst du dir schon vorstellen, dass du sagst, vielleicht zieht man doch mal irgendwie wieder zurück nach Deutschland, oder ist das für dich eher so, also wir hatten gerade gestern, wir waren letztes Wochenende in Kamel und haben wieder gedacht, ne, wir können einfach nie wieder nach Deutschland zurückziehen, weil <lacht> diese Natur hier von Kalifornien und irgendwie so diese Kombination, die für uns persönlich eben ist einfach so so unfassbar, deswegen frage ich immer ganz gerne, wie andere Leute da so drüber denken.
1: Ja, also du, ich, ich fühle mich da sehr, also sehr, sehr gleich wie du. Ähm, ich besuche Deutschland super gerne und natürlich meine Familie. Absolut, und ja. ähm, ich würde mich auch gerne mehr im deutschen Innovationsökosystem mit einbringen, und ich versuchte auch gerade mehr so meine Fühler auszustrecken, um da auch so ein bisschen meine Erfahrung von meinen Unternehmen weiterzugeben. Ähm, aber jetzt Vollzeit nach Deutschland zu ziehen, ist im Moment jetzt nicht denkbar.
0: Ja, ja, ja. cool, Anne. Ähm, vielen, vielen Dank auf jeden Fall. Ich eine super Reise, wirklich auch vor allen Dingen eine Reise um die Welt mehrfach und dann jetzt eben auf so einer Blaubeerfarm zu sein. Ich, ich ich werde das auf jeden Fall weiterhin verfolgen und hoffen, dass ich dann bald die Blaubeeren da bestellen kann oder jedenfalls den Powder. Insofern, vielen, vielen Dank.
1: Ja, und kommen uns mal besuchen, ne? <lacht> ja,
0: müssen wir auch machen. Bis dann, ne? Ciao. Ciao. Das war das OMR Silicon Valley Update mit Anne Kokett und ich will noch mal ganz kurz was in eigener Sache loswerden. Ich war kürzlich im Wunderbar Together Podcast zu Gast. Oliver Nermerich und Felix Seltner interviewen, wie sie selber sagen, die coolsten Deutschen in den USA. Und da dabei zu sein, war natürlich eine riesengroße Ehre. Die beiden machen sozusagen das gleiche wie ich mit ihrem Podcast, aber eben für die ganze USA und hatten schon Gäste wie Philippe von Boris, von Refinery29 oder Julius Vandala, diesem Politikberater. Ähm, ja, die beiden sind auch schon auf der OMR Festival-Bühne dabei gewesen. Also in der aktuellen Folge außerdem gerade Sebastian Vollmann, der ist ein ehemaliger NFL-Athlet und zweifacher Super Bowl-Champion zu Gast. Also wer mehr über mich erfahren will oder über andere Deutsche hier in den USA, der sollte mal nach dem Wunderbar Together Podcast Ausschau halten. Ich kann es nur empfehlen. Und zum Schluss, wie immer noch ein kurzes Dankeschön an mein Team. Audio und Produktion von Christian Weiß und Editorial Support von Lisa Schmidt. Vielen Dank euch und du und ich. Wir hören uns dann hoffentlich wieder in zwei Wochen. Bis dahin, ich freue mich. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.